0: i slutet på 90-talet så läste jag på Sture gymnasiet här i stan och hängde ganska mycket i Johanneskyrkan jag hade något år tidigare sagt ja till Jesus men en postkonferens i Johanneskyrkan så kände jag att Gud gjorde något speciellt i mitt liv och det var där jag någonstans bestämde mig att jag vill inte bara vara och leva lite grann för Jesus. Jag vill göra allt. Så där blev startskottet som gjorde att jag sen gick bibelskola, fortsatte att gå bibelskola. Sen gjorde familjegrejen och för ungefär fyra år sedan bestämde mig för att läsa till pastor. Så jag har läst tre år på ALT- och ett år på EHS i Stockholm. Och blev färdig i våras. Och jobbar sedan i... Ja, vad är det? Augusti i Manelkyrkan i Halmstad. Förutom arbetet i Manelkyrkan så är jag även ordförande för kvinnojouren i Halmstad. Så att det tar ganska mycket av min tid också. Det är många kvinnor och barn i vår stad- som behöver hjälp och råd och skydd. Jag har ju förmånen att vara en sån person som faktiskt har fått vara ledig nu under julen. Det är väl kanske första julen på många, många år jag har varit helt ledig. Och vad gör man då när man är ledig? Ja, jag som många andra har väl suttit med min telefon ganska mycket och scrollat- Eh, Favoritsakerna att titta på är eh, katter och framförallt hundar Som gör roliga saker som är söta Det är min absoluta favoritsysselsättning när jag ska kolla på mobilen Men sen ibland när man håller på att scrolla och, och titta på Så kommer det faktiskt lite vettiga saker ibland också Som har lite betydelse och lite mening Som får en att tänka till Och så var det för någon vecka sedan här jag såg ett klipp där det var en journalist som ställde en fråga först till några vuxna och sen till några barn. Och frågan var, om du just nu hade fått ändra en sak med dig själv, vad hade du då ändrat? Och det var ganska så ledsamt att lyssna på vad de lite äldre sa- det var en kvinna som ganska så direkt sa Oj, får jag bara välja en sak? Det finns så mycket som jag vill ändra på hos mig själv. Det var någon annan som tänkte. Sen så kom det Ja, men man ville ändra på sin näsa eller man ville ändra på sin längd eller någonting liknande. Men sen så kom vi till barnen. Och vad ville barnen då ändra på när de fick frågan? Men de ville ha Vingar. De ville kunna flyga. De ville vara supersnabba. Det var såna grejer som barnen ville. Där fanns inga filter för vad som skulle kunna ske. Vad de skulle kunna önska och ändra på sig själva. Och det tyckte jag var väldigt uppfriskande. Så härligt med barn som fortfarande kan se... Och tänka det omöjliga, att det är möjligt. De såg inte ner på sig själva. De såg på sig själva så som Gud ser på oss. Perfekta, precis så som vi är. Och jag tänker att barn kan dra fram det absolut bästa hos oss. Men också ibland det sämsta. Det kan jag ju säga som förälder. att Det är inte alltid de drar fram det absolut bästa hos mig. Och i dagens text så drar ett specifikt barn fram det allra sämsta hos en man. Och det får stora konsekvenser. Matteus som har skrivit dagens text verkar dra paralleller mellan Jesus och Israels historia. Både här och senare i evangeliet ser vi likheter. Resan till Egypten och tillbaka- Likheterna med Israels erfarenhet i Egypten fortsätter genom den nyckfylla och det grymma som Herodes påminner oss om hos faro i Egypten vid den tiden då Moses föddes. En sak med Matteus är att han är noga med att inte kalla Josef för barnets far. För honom är det tydligt att det är Gud som är Jesus far. Josef och Maria fick erfara förföljelse, flykt och exil på grund av Jesus och att han var den han var. Och jag läser evangelitexten för den här söndagen som är Matteus 213 13-23. När stjärntiderna hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa det. Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Till Herodes kommer jag söka efter barnet för att döda dödare. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han till Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntiderna blev han urkinnig och han lät döda alla gossebarn i Betlehem och dess omnejd, som var två år eller där under. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga stjärntiderna. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia- Rop hördes i rama, gråt högljudda klagan. Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig, till det fanns inte mer. Och när Herodes hade dött visade sig Herrens ängen i en dröm för Josef i Egypten Och sa det, stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. Det som vill ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flydde tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelos var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte längre återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret. För det som sagts genom profeten skulle uppfyllas han ska kallas Nazaré. Och Jag tänker att dagens evangelietext bland annat handlar om det värnlösa barnen i Betlehem. Det som dödades genom kung Herodes. Det handlar också om heliga, den heliga familjens flykt till Egypten. Och vi får påminna oss idag om att Jesus själv var flykting. Gud bevarade Jesus genom de dramatiska händelserna och det som får väcka vår tacksamhet. Men det kan också väcka frågor om varför inte alla kunde skonas. Denna berättelse om Jesus kopplas samman med händelser ur det judiska folkets historia- Samtidigt så finns det en koppling till utsatta människor och situationer i våran tid. Det som händer just nu i våran värld. Man räknar med att 110, 110 miljoner flyktingar människor är på flykt. Enligt UNHCR som är FNs flyktingorgan. Och definitionen av en flykting är... Flyktingar har tvingats lämna sina länder på grund av krig, konflikter eller förföljelse. De kan inte återvända hem i säkerhet. Många av dem är barn. Det som kunde tyckas självklart, att ta hand om dessa våra minsta. Det som är vår framtid. Men detta visar sig många gånger inte alls så självklart. Barn som befinner sig i krigszoner, ensamkommande flyktingbarn. Barn som får arbeta under hemska förhållanden. Barn som smittas av hi innan de ens är födda. Barn som inte har mat för dagen. Guds barn är lika utsatta idag som det var då. Själva Gud- Själva Jesus själv föddes till denna värld som ett litet barn. Och varje gång ett barn lider så lider också Gud själv. Och man kan fråga sig. Orkar vi ens titta på allt lidandet? Jag vet inte hur ni gör. Om ni orkar titta på alla reklamfilmer om olika biståndsorganisationer som vill ha pengar. Men ibland orkar jag inte titta. Och då får jag stänga av. Många upplever ett stort främmandeskap under flykten och i sitt nya land. Men det finns också andra former av främlingskap, till exempel i relationen till oss själva, till våra familjer, våra grannar och främlingskap inför Gud. Och jag tänker att jag kan inte stå här och jämställa dessa situationer, men det jag vet det är att det finns smärta i alla situationerna. Söndagens tema är Guds barn. Och jag tänker att det uttrycker en tillhörighet och en öppenhet, en inbjudan till alla människor att få tillhöra och ta del av de löfterna som Gud gett människan. Men så tänker jag också, vilken slags Gud låter en familj bli vanad samtidigt som andra barn –blir oskyldigt mördade. Som i evangelietexten. Jag tänker att vi som kristna inte kan ducka för frågan. Vi har unga i vårt land som lider av psykisk ohälsa. Den bidragande faktor är existentiell ohälsa. Det behöver få brottas med de här frågorna. Lika mycket som jag har gjort och fortfarande gör– är det som beskrivs i dagens evangelietext en historiskt korrekt beskrivelse av en händelse? Är den förfärlig? Och jag talar varken för eller emot om den är det. Men vi måste våga ställa frågan. Och vi måste våga brottas med det som står. Jag tänker att vi som kristig kyrka måste vara beredda att möta tvivel- bemöta existentiell oro vi måste kunna diskutera den här grymma världen vi lever i vi måste möta barnen som lider och inte gömma oss inne i våra kyrkor vi måste visa på hoppet och livet och i svåra tider så kan vi i alla fall hämta kraft hos svaden och sen kämpa på hur ska vi kämpa på hur ska vi orka då tänker jag Genom de små barnen som jag berättade om tidigare. Att fortsätta våga tro på det omöjliga. På det konstiga. Att ha en barnslig förväntan på Gud. Och att vara barn inför Gud. Våga se möjligheterna och inte se ner på oss själva och våra gåvor som vi så lätt gör. Och vi behöver våga bryta upp från det förhållande för de sakerna som inte riktigt fungerar. I Matteus 18 står det så här. När lärjungarna frågade Jesus vem som egentligen är störst i himmelriket då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt i ibland och sa det Amen säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Jesus vänder på alla föreställningar om makt och positioner. Att ett barn skulle kunna vara ett exempel för vuxna i det grekisk-romiska samhället uppfattades mest som förolämpning. Och även i den israelitiska sfären hade barn väldigt låg status. Barn har inga meriter. De har ingen social tyngd eller status- Barnet är sårbart och behöver omsorg och skydd. I vårt samhälle har det nästan blivit något fult att vara svag. Alla ska vara starka och klara så mycket. Men det verkar som att Jesus vill visa oss att detta är vad som krävs av oss. I Guds rike är det inte meritlistans längd, Antalet förverkligande drömmar eller topprecensioner som räknas. Utan att... Bli som ett barn. Att bli ett Guds barn. Gud bjuder in det som går förbi. Det oansenliga. Det som, tro, det som tror att det inte förtjänar det. De bjuder Gud in. Men Gud bjuder också in det ansedda och det efterfrågade. Det som är väl medvetna om sin kapacitet. Gud bjuder in den som tvekar och tvivlar på vem han, hon eller henne är. Gud bjuder också in dig och mig som tvivlar och tvekar ibland på vem Gud är. Gud bjuder in alla för Gud vill det. Och i natt eller kväll rullar vi in i 2024- och det kan vara lätt att glömma att den första julen firades i ensamhet och på flykt. Var gång vi skyddar ett barn, en skyddslös, en rättslös, skyddar vi Gud själv. Varje gång vi omfamnar det sköra och det skyddslösa inom oss tar vi tillvara på Jesus barnet och låter på så vis kärlek och livet få växa till i vårt eget liv. Låt oss göra det vi kan för att hjälpa Gud att bjuda in alla människor. Och att be för dem som vi inte får möjlighet att bjuda in. Eller de som inte vågar ta steget att komma in i en kyrka. Låt oss ändå i barnslig förväntan tro att det omöjliga är möjligt. Och jag vill avsluta med en bön. Gud, så mycket är dolt för vuxna, men synligt för den som är barn. Hjälp oss att ta vårt vuxens ansvar och behålla barnets tillit. Låt oss få möta dagen med barnens friska sinne och samtidigt med vår vuxnas erfarenhet. Det som är bra för barn är bra för vår värld. Gud, du vår klippa och vårt hopp. Tack att vi får vara dina barn. Amen.